0: Hallo, hier ist Bibeltunes, die Bibel im Ohr. Der heutige Bibeltune steht in 1. Johannes 2, die Verse 15 bis 17 und wird gelesen aus der neuen Genfer Übersetzung. Liebt nicht die Welt. Hängt euer Herz nicht an das, was zur Welt gehört. Wenn jemand die Welt liebt, hat die Liebe zum Vater keinen Raum in seinem Leben. Denn nichts von dem, was diese Welt kennzeichnet, kommt vom Vater. Ob es die Gier des selbstsüchtigen Menschen ist, seine begehrlichen Blicke, oder sein Prahlen mit Macht und Besitz, all das hat seinen Ursprung in dieser Welt. Und die Welt mit ihren Begierden vergeht. Doch wer so handelt, wie Gottes will, wird für immer leben. Also Moment mal, wie ist das jetzt? Liebt nicht die Welt, schreibt Johannes hier in Kapitel 2, Vers 15 seines ersten Briefes. Und derselbe Johannes schreibt in seinem Evangelium, Kapitel 3, Vers 16, so sehr hat Gott die Welt geliebt. Ja. Wie geht denn das? Ist das nicht ein Widerspruch? Einerseits soll ich die Welt nicht lieben, andererseits liebt Gott diese Welt. Und da steht im griechischen Grundtext auch noch tatsächlich das gleiche Wort, nämlich das Wort Kosmos. Das Wort Kosmos kann nun einerseits für die Schöpfung und vor allem für die in der Welt lebenden Menschen stehen, die Gott liebt und die wir auch lieben sollen, andererseits aber auch für materielle Dinge. Oder Werte der Welt im Sinne von Lebenshaltungen, die sozusagen in Anführungsstrichen weltlich, also irdisch, menschlich und sehr oft gottlos und fehlerhaft sind. Und diese Dinge sollen wir eben nicht lieben. Johannes schreibt, wir sollen nicht unser Herz daran hängen. Das ist der entscheidende Satz. Natürlich sind auch gläubige Menschen von weltlichen Dingen umgeben. Sonst müssten wir ja die Welt verlassen. Wir sollen aber nicht abhängig von ihnen werden, so als ob wir ohne sie nicht leben könnten und als ob es da nicht noch irgendetwas anderes, Wichtigeres gäbe. Denn wenn unser Herz erfüllt ist mit dem Material dieser Welt, hat Gott keinen Platz mehr darin. Ein einfaches Beispiel. Brot. Ja, du hast richtig gehört. Brot profanes, einfaches Brot. Das Brot dieser Welt steht im Allgemeinen für Ernährung. So wird es auch in der Bibel häufig gebraucht. Und jetzt die Frage, ist Gott unsere Ernährung und Versorgung wichtig? Ja, es ist ihm wichtig. Deswegen sollen wir auch beten, unser tägliches Brot gib uns heute. Jeden Tag können wir das beten. Aber wie hier wird schon etwas deutlich. Nicht ich versorge mich selbst, sondern ich werde versorgt. Deswegen muss ich mir auch keine Sorgen machen, weil ich jemanden habe, der sich um mich sorgt. Gott ist der Geber und ich bin der dankbare Empfänger. Wenn ich das vergesse und anfange, mich nur noch um meine Versorgung zu sorgen... Drehe ich mich um mich selbst, werde irgendwann undankbar, weil mir das tägliche Brot plötzlich doch nicht mehr ganz so reicht. Nein, es muss jetzt es müssen jetzt zwei, drei Brote sein, ein tägliches Steak oder ein tägliches äh, Dreigangmenü oder die ganze Tafel Schokolade oder das XXL-Menü. Und plötzlich werden werde ich von meiner eigenen Gier getrieben, so schreibt Johannes, zu zu zur Maßlosigkeit, zu einem Säufer und Fresser. Und Gott habe ich schon lange vergessen. Der kann mir eh nicht geben, was ich so alles brauche am Tag, oder? Jesus wurde ja auch auf dieser Brotebene versucht. Nachdem er 40 Tage gefastet und gehungert hatte, sagte er voller Überzeugung, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern vom Wort und vom Willen Gottes. Er hat sich damals eben nicht sein eigenes Brot gebacken, sondern es aus der Hand Gottes genommen, wenn überhaupt. Übrigens auch seine Macht und sein Besitz, alles. Denn auch dieses Angebot des Teufels lehnte er ja dann schließlich und Gott sei Dank ab. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben, so lautet das erste Gebot. Und so lautet das erste Gebot auch heute noch. Nicht nur zur Zeit von Johannes hat das gegolten, nicht nur zur Zeit des Volkes Israel hat das gegolten, sondern es gilt immer, immer noch. Liebe Gott, deinen Herrn, von ganzem Herzen. Er wird dir geben, was dein Herz sich wünscht. Psalm 37. Leider kann ich das nicht immer so glauben, oder? Wie geht es dir da? Dieser wie soll ich sagen, Unglaube steckte schon in den ersten Menschen und sie nahmen sich selbst die Frucht vom Baum der Erkenntnis und erkannten? Ha! Nichts, was ich mir selbst nehme, ist jemals genug. Nur das, was ich aus der Hand Gottes nehme und bekomme, ist irgendwann genug. Es ist das gleiche Brot, aber dieses Mal macht es mich satt, weil ich Gott vertraue. Ihm vertraue, dass es genug ist, dass es reicht und dass auch morgen noch und übermorgen noch genug da sein wird. Er schenkt mir voll ein und füllt meinen Becher bis zum Rand. Das Geld, alles, was ich aus seiner Hand nehme, ist genug, nicht zu viel, aber auf keinen Fall zu wenig. Was ich mir selbst nehme, verliere ich wieder, weil es nie genug ist. Und außerdem werde ich geizig statt großzügig. Was hatte Johannes noch ein paar Verse vorher geschrieben? In den Versen 12 bis 14? Lies nochmal nach. Er hat dort beschrieben, wer wir in Christus sind, nämlich gesegnete Kinder, erlöste, kämpfende Menschen, tief verwurzelte Väter und Mütter im Glauben. Das ist unser Ist-Zustand aus Gottes Perspektive und deswegen werden wir nicht einfach so mehr abhängig sein von den falschen Versprechungen des Lebens, werden nicht mehr selbst eigensüchtig sein oder unsere Macht irgendwie missbrauchen. Nein, wir leben in dieser Welt und lieben wie der Vater im Himmel die Menschen dieser Welt. Aber wir sind nicht von dieser Welt und lehnen das Verhalten gegen Gottes Willen ab. Leichter gesagt als getan, lieber Johannes. Und du schreibst abschließend hier, Wer so handelt, wie Gottes will, wird für immer leben. Weißt du was? Das will ich auch. Bitte, Jesus, hilf mir, das jeden Tag zu wollen. Vater im Himmel, ich lade dich ein, mein Herz ganz mit der Liebe zu dir zu füllen, mit deiner Liebe, dann habe ich genug. Danke, dass ich dein Kind sein darf, ein Kind des Himmels.